0: Do wysłuchania rozmowy zaprasza Parlament Studencki
1: Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Witamy w podcaście Studyjnie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Dawid Kubczak. To jest kolejny odcinek naszych podcastów Studyjnie. Tym razem w naszym studiu mam przyjemność gościć Oliwię Lewandowską. Witam. oraz Michała Łuczyńczyka. Cześć, cześć. Z organizacji ASEC. Więc tak może na, sam, na samym wstępie. Wasza organizacja przede wszystkim wyróżnia się tym, że je, ma bardzo silny charakter międzynarodowy. Czy moglibyście tak na, zaznajomić naszych słuchaczy? Czym się zajmujecie? Jaki charakter ma ta organizacja?
2: E, ogólnie Isaac jest e, organizacją dla młodych ludzi, czyli dołączać do nas mogą nie tylko studenci, ale ogólnie wszystkie osoby do 30 roku życia. I tak samo te osoby mogą korzystać z naszych programów. Naszą główną działalnością są właśnie programy realizowane w ramach celów zrównoważonego rozwoju ONZ, i w ramach tych celów można wyjeżdżać na wolontariaty. I my te wolontariaty organizujemy, pomagamy uczestnikom zorganizować wszystkie dokumenty, przejść przez wszystkie procedury, ale też dobrać program odpowiedni dla siebie. I to jest taki kor naszej działalności. My. Mm, w ramach tych wolontariatów współpracujemy bardzo ściśle z Indiami, teraz mieliśmy wolontariuszkę oraz aktualnie pracujemy nad wysłaniem kolegi do też Indii właśnie tylko na staż, na rok i będzie tam uczył francuskiego, więc oprócz wolontariatów można właśnie zapisać się też na staż, wyjechać do pracy.
1: Bardzo, bardzo w ogóle interesujące przede wszystkim jeżeli chodzi o kwestie wolontariatów czy to wymiana, wymiana z Indiami rzeczywiście duże perspektywy jak ty Michał byś opisał ASEC?
0: szczerze to jest na pewno wymiana międzykulturowa i to za sprawą na przykład konferencji jakie organizujemy i w tym roku na przykład ostatnio dosyć krótko od siebie mieliśmy konferencję w Rumunii w której przez pięć dni osoby miały możliwość rozwijania swoich umiejętności liderskich, zarządzania również kryzysami i poznania przede wszystkim międzynarodowego środowiska z osobami właśnie z innych komitetów z ISAC, ponieważ my nie działamy tylko w Polsce, ale na całym świecie. Dokładnie w ISAC mamy obecnie ponad 100 krajów zaangażowanych, i właśnie na takich konferencjach możemy się spotkać, porozmawiać, wymieniać się perspektywami, ponieważ to jak w Polsce na przykład działamy, to nie odzwierciedla tego jak na przykład działają komitety w innych krajach. I na takich konferencjach właśnie przez pięć dni mamy możliwość rozmawiania z tymi ludźmi. Również jest tam zawarta taka część dydaktyczna, w której możemy nauczać właśnie w, ty, w związku z, tych, z tymi celami zrównoważonego rozwoju w szkołach. I właśnie to był wyjazd w Rumunii, będzie niedługo również w Słowacji, a już niedługo, bo na początku lipca odbędzie się Międzynarodowy Kongres ISAC na 75-lecie naszej organizacji, w której właśnie będzie możliwość wyjazdu do Indii i tam przez parę dni poznać już jakby ludzi z całego świata zaangażowanych w tę organizację.
1: Tak właśnie, słyszałem, znaczy e, kiedyś sam próbowałem zostać częścią Isaac i z tego, co, e, z tego co czytałem, to jest to organizacja, w która zrzesza e, około ilu? Dwóch milionów studentów?
0: E, no można tak mniej więcej powiedzieć, że na przestrzeni wszystkich lat jakby to taka liczba może się zebrała.
1: Tak, tutaj właśnie przede wszystkim e, wybrzmiewa ten charakter międzynarodowy i e, tak chciałbym zapytać, ty, Oliwia, wspomniałaś m.in. o wolontariacie w Indiach, tak, że nakreśliłaś tutaj e, tema, temat zrównoważonego rozwoju. Jakbyście mogli nakreślić może nas, naszym e, słuchaczom to, na jakich, jakich głównych obszarach tematycznych EJZEK działa, jakie programy oferuje?
2: E, ogólnie programy są w ramach wszystkich celów zrównoważonego rozwoju. Wszystkich 17 i każdy może znaleźć coś dla siebie. Bardzo często one opierają się właśnie na nauczaniu w szkołach w krajach trzeciego świata, bo... Też trzeba przyznać, że kraje Europy i Ameryki Północnej są najbardziej oblegane, ale w zakresie stażów, więc te wolontariaty skupiają się właśnie na krajach trzeciego świata. Programy są naprawdę wszelakie. Ostatnio nasza uczestniczka brała udział w zachowaniu kultury w Indiach i tam pomagała biurowi turystycznemu skatalogować wszystkie miejscowe atrakcje turystyczne związane z kulturą Indii, wszystkie historyczne miejsca i pomagała im zbudować taką bazę, z której mogliby korzystać też ludzie w Indiach i dowiadywać się więcej o swoim mieście i o swojej historii.
1: Nie ukrywam, znaczy, nie ukrywam przede wszystkim, że ta międzykulturowość tutaj jest niezwykle takim rozwijającym czynnikiem, ponieważ no nie tylko buduje Twoją świadomość, ale również tak otwiera szersze perspektywy na pewne kwestie, Właśnie nawet to, jak rozmawialiśmy tutaj wcześniej, że e, jest e, ponad 100 biur,
0: tak? Z... E, ponad 100 krajów jest zaangażowanych. Tak.
1: 100 krajów jest zaangażowanych w i tak naprawdę każdy, powiedzmy, oddział WACEK w każdym kraju się po prostu różni między sobą ze względu na kulturę, prawda?
0: Tak, można tak powiedzieć. Też nie powiem, mamy jakby takie pewne cechy wyróżniające, które w każdym komitecie na dobrą sprawę możemy znaleźć. Kierujemy się pewnymi wartościami, które są dla nas ważne, ale właśnie wszystko zależy od tego również, jaki obecnie zarząd stacjonuje w konkretnym mieście.
2: Też każdy komitet stawia na różne działki swojej działalności. Niektórzy bardziej rozwijają właśnie takie programy jak Isaac University, inne skupiają się na wymianach, a jeszcze inne tworzą jakby bardziej, są bardziej zaangażowane w dni kariery, czy w przyjmowanie wolontariuszy, bo mamy też dział właśnie Incoming Global Exchanges, czyli po prostu oddział, który tak jak ja zajmuję się Outgoing Global Exchanges, czyli wysyłam ludzi na wymiany, na wolontariaty i na staże. Tak Incoming Global Exchanges przyjmuje nauczycieli i wolontariuszy z całego świata, więc różne komitety skupiają się na różnych tych obszarach działalności. Też trzeba przyznać, że na przykład... Niektóre obszary są dużo bardziej rozwinięte w innych krajach, bo tak jak w Poznaniu czasem mamy jednego, dwóch wolontariuszy zagranicznych na semestr, tak w Egipcie potrafi to być 200-300 wolontariuszy w ciągu miesiąca nawet, więc ta, to natężenie działalności też jest bardzo różne w wielu krajach. I w Polsce na przykład też są obszary, na których bardzo chcemy pracować i które chcemy poprawić, bo widzimy po prostu też to, na jaką skalę studenci i młodzi ludzie są w stanie prowadzić te działalności. Właśnie dzięki tej wymianie międzykulturowej, którą, którą mamy i zapewniamy naszym członkom, widzimy co tak naprawdę mogą stworzyć młodzi ludzie, sami z siebie, jeśli tego chcą i widzimy nad czym możemy pracować, więc też uważam, że to jest bardzo duża wartość.
1: To co nas wyróżnia, nasze tutaj pokolenie, to jest przede wszystkim to, że jesteśmy bardzo otwarci na świat, że jesteśmy ciekawi nowych kultur, nie jesteśmy tylko zamknięci na nasz, na nasz tutaj kolokwialnie mówiąc kwadrat, tylko chcemy rzeczywiście poznać ludzi, inne obyczaje, inne zwyczaje, inne kultury. Natomiast tak chciałbym zapytać, ponieważ no tutaj e, właśnie mówimy, że 100 krajów jest zaangażowanych, liczba uczestników i wolontariuszy ASEC jest tutaj liczona, tutaj w milionach, e, więc jakbyście mogli tak na przykład e, przybliżyć, jak w ogóle wygląda sama struktura organizacyjna, to znaczy e, jak wygląda sam zarząd, jak wygląda podział tych obowiązków między konkretnymi krajami, e, jak i na przykład różnią się między sobą składem liczbowym, od czego to zależy?
2: To zależy w dużej części od liczebności komitetu, bo też trzeba przyznać, że nie ma sensu otwierać czasem niektórych obszarów działalności, jeśli nie mamy wystarczająco dużo członków. Ponieważ jednak głównym celem jest rozwijanie umiejętności liderskich wśród studentów i danie im możliwości właśnie spróbowania czegoś nowego, rozwinięcia się. Więc w momencie, gdy nie ma członków, niektóre obszary nie są otwierane. Ale aktualnie w Poznaniu yy, mamy siedem, yy, z tego co wiem, yy, różnych obszarów i jest to Outgoing Global Exchanges, czym ja się zajmuję. Jest Incoming Global Exchanges, czyli właśnie przyjmowanie wolontariuszy. Ale są też takie działki bardziej operacyjne, jak Talent Management, co jest bardzo związane z HR-em. Talent Management prowadzi wszystkie rekrutacje, tworzy LC Meetings, czyli Local Committee Meetings i odpowiada za taką integrację całego komitetu w Poznaniu. Z kolei Legality and Finances, skupia się na takim formalnym funkcjonowaniu komitetu, czyli na prawnym aspekcie. Bo też Isaac nie jest taką organizacją, która powiedzmy jest nieformalna, to jest formalna organizacja, mamy swój statut, mamy regulaminy, których musimy przestrzegać i musimy, dzia musimy działać zgodnie z prawem. Ponieważ też ISEC jest e, zarejestrowaną działalnością i my musimy liczyć się z tym, że na przykład e, nie możemy sami dysponować e, logiem czy produktami isec niezgodnie z wytycznymi czy z legalnymi aspektami. Więc legalities and finances sprawuje pieczę nad budżetem, sprawuje pieczę nad naszymi wydatkami oraz nad dokumentacją. Ponieważ też jeśli nie spełniamy pewnych standardów związanych z wymianami, jest możliwość, że nasz komitet po prostu zostanie zamknięty. Jeśli nie jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwa ludziom, którzy wyjeżdżają, jeśli nie kontaktujemy się z nimi i nie jesteśmy w stanie udowodnić, że wszystkie procedury przebiegły zgodnie z planem, no to nie będziemy w stanie funkcjonować, bo po prostu Komitet e, Krajowy nas zamknie. E, e, więc e, Finance and Legalities zajmuje się właśnie tym, żebyśmy byli w stanie funkcjonować, żeby wszystko było dostarczone. E, natomiast e, Partnership Development zajmuje się nawiązywaniem relacji z, z firmami w Poznaniu. I Poznań ma bardzo dobrze rozwinięty ta, e, Partnership Development, e, ten obszar. I mamy kontakty z naprawdę wieloma firmami. Aktualnie prowadzimy program ambasadorski z EY. Prowadzimy W ramach dni kariery nawiązujemy relacje z wieloma firmami, które płacą komitetowi za udział w tym projekcie. Więc w ten sposób też zarabiamy pieniądze na komitet, ale z racji, że jest to organizacja Not For Profit, to my nie zarabiamy z tej działalności, jesteśmy wolontariuszami, a cały dochód, który zarobimy w ramach tych wszystkich projektów idzie na rozwój naszych projektów, właśnie na przyszłe, przyszłą naszą działalność. Więc Partnership Development właśnie dostarcza nam takiego dochodu w ramach współpracy z różnymi firmami. Mamy też teraz projekty dla Politechniki, ponieważ firma z Danii, Chcę organizować staż dla osoby z Polski, właśnie z Politechniki. Staż zdalny z wypłatą w euro, więc jest to bardzo korzystna oferta. I też właśnie Poznań zajmuje się koordynacją tego. I jesteśmy bardzo dumni z tego, że właśnie mamy dobrą reputację wśród firm, mamy bardzo rozwinięty ten obszar. Jest to coś, z czego możemy naprawdę być dumni. No i oczywiście funkcjonuje u nas też marketing. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany rozwijaniem się w marketingu, może napisać czy spotkać się z Michałem Łuczeńczykiem, który też jest dzisiaj z nami. I on pokieruje nim właśnie w tym obszarze, ponieważ Michał jest LCVP marketingu. LCVP to Local Vice President pewnego obszaru i tak jak ja jestem LCVP OGX, czyli Outgoing Global Exchanges, tak Michał zajmuje się właśnie marketingiem. I jeśli chodzi właśnie o strukturę komitetu, to też właśnie vice presidents, czyli my, zajmujemy się nadzorem nad konkretnym obszarem komitetu. Organizujemy spotkania oraz delegujemy różne zadania w ramach projektów tak, aby członkowie byli w stanie zdobyć wiedzę konieczną do operowania w ramach komitetu i żeby byli w stanie się rozwijać. Więc po prostu organizujemy pracę w komitecie.
1: Jest to niezwykle takie rozwijające miejsce, ponieważ tutaj mówimy o chociażby umiejętnościach związanych z zarządzaniem projektem, ze współpracą z biznesem, z marketingiem, z umiejętnościami promocyjnymi. Więc no nie ukrywam, że dla młodych ludzi to jest zdecydowanie bardzo dobre miejsce, e, przede wszystkim, żeby nabrać tych umiejętności, które później będą. Niby to jest wolontariat, natomiast ja sam na przykład działam w samorządzie studenckim, więc mam po prostu e, też obraz tego, że to, co robimy na wolontariacie, de facto będziemy później robili w praktyce już... Finans już ma nie za pieniądze w różnych firmach. Natomiast tak tutaj właśnie wspomniałaś, Oliwia, że Michał jest tutaj vice President marketingu. I mam takie pytanie, ponieważ wiadomo, że do koordynowania tych wszystkich projektów, do pewnych obszarów, czy to marketingu, czy współpracy z biznesem, no potrzeba przede wszystkim ludzi. Jak ASEC wdraża i pomaga na przykład, czy macie jakieś szkolenia, jak wdrażacie nowych członków tej waszej struktury,
0: więc zaraz przed rekrutacją do komisji e, oraz w trakcie oczywiście e, przechodzimy tak zwane transition, w którym kontaktujemy się z osobami, które wcześniej były w naszym zarządzie. I możemy pytać ich o opinie, o rady, o wszystko co jest związane z, dosłownie z naszym obszarem, aby jak najlepiej przygotować się do tej roli, bo nie powiem, że dla osoby, która pierwszy raz spotka się z zarządzaniem zespołem może to być troszeczkę trudne, a jednocześnie ilość legalności jakie trzeba spełnić może trochę zawrócić w głowie, że tak powiem.
2: Członkowie przechodzą też przez assessment center, nie?
0: Dokładnie tak. To jest takie spotkanie, w którym za sprawą zadań oraz rozmów sprawdzamy ich umiejętności, właśnie pracy w zespole, jak się sprawdzają w takiej lub innej sytuacji.
2: Na tej podstawie też jesteśmy w stanie przypisać ich do odpowiednich teamów czyli też odpowiednich po prostu obszarów, w których najlepiej by się czuli i w których też chcą się po prostu rozwijać. Organizujemy też dla członków dużo warsztatów w ramach semestru po prostu.
0: Tak i właśnie poza tym transition również w, ogólnie w organizacji mamy możliwość na szczeblu właśnie narodowym czy międzynarodowym na uczestnictwo w szkoleniach dodatkowych w trakcie naszej kadencji i ostatnio na przykład miałem możliwość uczestnictwa w szkoleniu, które odbywało się w Warszawie w centrali PWC Train the Seller, gdzie mogliśmy szkolić się z umiejętności negocjacji, sprzedaży, właśnie mieliśmy możliwość porozmawiania z osobami, które są doświadczone w temacie i potrafiły nam pomóc, dawały nam wskazówki jak przeprowadzać rozmowy rekrutacyjne i, i różne takie przydatne umiejętności, które prawdziwy lider powinien posiadać, więc na dobrą sprawę uznałbym to za ciągłą e, naukę w trakcie całej kadencji, e, bo ilość wiedzy, jaka jest potrzebna, albo inaczej jaka jest przydatna, jest na dobrą sprawę nieograniczona i e, nie możemy ograniczać się właśnie do e, jednej, jednej, kilku spotkań, tylko cały czas dążyć do tego, abyśmy rozwijali swoje umiejętności liderskie.
2: Cały czas też mamy wsparcie z zarządu krajowego, więc też zachodzi takie przekazywanie wiedzy powiedzmy z góry w dół. Więc zarząd krajowy trochę uczy właśnie prezydentów i wiceprezydentów jak operować lepiej, bardziej efektywnie, jak zarządzać teamem. Natomiast wiceprezydenci i prezydent, jakby coachinguje powiedzmy swój team i też przekazuje im wiedzę w ten sposób. Bardzo dużo można się nauczyć właśnie od członków, którzy powiedzmy spędzili już rok w ISAC-u i teraz są team liderami, bo można też zostać team liderem właśnie w ramach jakiegoś obszaru i wtedy wspomagać po prostu Vice prezydenta w operowaniu i w organizacji wszystkiego. Też Trochę mówimy tak pół English, pół Polish, ale cała jakby organizacja ISEK'a i cały nasz komitet, wszystkie spotkania, cały Isek jest po prostu w języku angielskim. Wszystkie spotkania prowadzimy w tym języku, wszystkie nasze programy, operacje, cała działalność jest w tym języku, więc nie da się po prostu od tego uciec w momencie, gdy o tym opowiadamy.
1: Tak, ja na przykład jak jeszcze starałem się właśnie dołączyć do seka, to miałem rozmowę z osobą, która właśnie na łepie tutaj u nas była, przepraszam, na Politechnice Poznańskiej była członkiem ASEC, była normalnie też rozmowa właśnie w języku angielskim. Bardzo jestem sympatycznie, wspominam, ponieważ później się jakoś się ta relacja to jeszcze bardziej tutaj rozwijała. Natomiast tak, chciałbym w ogóle e, też tak was zapytać, tak może cofnąć się tutaj do samych korzeni, e, co was tak skłoniło, przede wszystkim zachęciło do dołączenia do ASEC, ponieważ wartości tutaj powody, żeby dołączyć tej organizacji jak słyszymy jest bardzo dużo, czy to właśnie e, międzykulturowość, możliwość poznania świetnych ludzi to z różnych e, krańców świata, samorozwój, zarządzanie projektami czy też networking. Natomiast co was tak konkretnie skłoniło do tego, żeby dołączyć do tej organizacji?
2: Ja szczerze mówiąc, jak przychodziłam na studia, to szukałam jakiejkolwiek organizacji studenckiej, bo ja po prostu wiedziałam, że ja chcę robić coś poza samymi studiami i uczeniem się i ja chcę po prostu gdzieś dołączyć i coś nowego poznać, jakichś nowych ludzi. Więc po prostu czegoś szukałam. I wpadłam właśnie... Najpierw w ogóle byłam w innej organizacji studenckiej, ale ona gdzieś tam nie przetrwała i nie do końca mi to odpowiadało. Potem straciliśmy troszeczkę kontakt z tymi ludźmi, więc musiałam znaleźć coś nowego i trafiłam właśnie na ogłoszenie isec I stwierdziłam, OK, spróbuję, bo też było dużo właśnie możliwości rozwoju, widziałam, że jest dużo tych obszarów, w których ISEC działa. I też bardzo imponowało mi to, że to była taka półprofesjonalna organizacja, że tam faktycznie była rekrutacja, że szukają ludzi, którzy naprawdę chcą robić jakieś projekty i że można naprawdę rozwijać się w jakimś obszarze i potem wykorzystać to w pracy, czy szukając pracy. I właśnie to mnie tak zachęciło, ale szczerze mówiąc dopiero zrozumiałam jaką wartość przynosi nasza organizacja dla członków po tym jak dołączyłam do ASEK-a, bo dopiero wtedy zrozumiałam jak bardzo ja byłam w stanie rozwinąć się jako osoba. I nie tylko w ramach takich umiejętności miękkich czy społecznych, bo na pewno rozwinęłam się gdzieś tam społecznie, bo ja byłam kiedyś też bardzo taką cichą, powiedzmy trochę wycofaną osobą i właśnie to rozwijanie umiejętności liderskich w ISE-u sprawiło, że ja stałam się dużo bardziej pewna siebie i na przykład, że potrafię tutaj przyjść i sobie opowiadać tak na luzie powiedzmy o tej działalności, to też jest dla mnie coś nowego i coś, co rozwinął we mnie Isaac. Więc ja polecam wszystkim, którzy nie tylko chcą rozwijać się w ramach jakichś obszarów, ale szukają ogólnie jakiegoś takiego wsparcia w samorozwoju.
1: Czy takie wyjście z strefy komfortu przede wszystkim.
2: Tak, tak, zdecydowanie. Bo w momencie, gdy trzeba podjąć inicjatywę, jak jest się już tym liderem, powiedzmy, bo zaczynałam też od członka, oczywiście, ale szczerze mówiąc, szłam z taką ambicją, żeby gdzieś tam jednak spróbować pójść wyżej. Dlatego zaaplikowałam na wiceprezydenta i przedtem na team lidera. Więc w momencie, gdy jest się tym team liderem czy wiceprezydentem, nie ma czegoś takiego, że. A może sobie przyjdę na spotkanie, może sobie, może sobie zrobię jakiś projekt, może nie, jak mi się nie spodoba. Nie, w tym momencie zorganizowanie spotkań, sprawienie, żeby każdy członek był zaangażowany, żeby każdy członek czuł się dobrze w teamie, żeby projekt też szedł do przodu, potem śledzenie wszystkich postępów, bo zrealizowanie projektu to jednak dużo pracy i dużo odpowiedzialności więc na pewno musiałam wyjść ze swojej strefy komfortu i na pewno musiałam stać się bardziej stanowcza żeby po prostu być w stanie zrealizować wszystkie założone cele i zrealizować projekt
1: nie ukrywam, że po tobie widać, że takie benefity jeżeli chodzi o to, to komunikację czy właśnie o samą strefę komfortu jest to no myślę, że coś co każdy z nas bardzo nie lubi tego robić więc mi myślę, że rzeczywiście ASEC może bardzo w tym pomóc a jak u ciebie Michał?
0: Ja jeszcze w liceum poszedłem, jak już wybierałem tą ścieżkę na studia z takim przekonaniem, że no fajnie by było jednak coś porobić poza tymi studiami, więc wraz z kumplem postanowiliśmy, że dołączymy po prostu do tego, co się nawinie i, że tak powiem, Isaac był pierwszy i wątpię, że ktokolwiek, dużo osób myśli o tym, jak duży jest Isaac i tak dalej przed tym jak do nim dołączy, bo dopiero wtedy jak się jest w tej organizacji można naprawdę zobaczyć jaki potencjał ona niesie, więc e, udało mi się przejść ten proces rekrutacji i tak dalej i e, na samym początku, nie powiem ilość wiedzy jaką należało przyswoić może troszeczkę przytłaczać i dlatego ja też trochę mówię, że do Isaac dołączę się dwa razy, za pierwszym razem jest to formalna rekrutacja, za drugim razem jest e, Moment, w którym zrozumiałem mniej więcej o co chodzi i na czym polegają te wszystkie projekty. Jak już się dołączy, to z mojej strony polecam, aby zostać w tej organizacji, bo dopiero właśnie, tak jak Oliwia powiedziała, zostając tym team liderem czy wiceprezydentem można faktycznie odkryć te benefity, jakie płyną z nauki właśnie bycia tym liderem i nauczyć się wielu przydatnych. Też w przyszłości umiejętności, które na pewno będą nam pomagać w późniejszym, w późniejszym rozwoju, rozwoju czy szukaniu nowej pracy.
1: Tak, tutaj się jak, jak najbardziej zgodzę, e, tak w kontekście samych team leaderów, że osoba najpierw może albo pomagać w projekcie, później zostać team liderem, a później na przykład tutaj mam tak koordynatorem, to chciałbym tak zapytać może, w jakich, jakie projekty realizujecie, na przykład jak się nazywają, czego dotyczą, ponieważ myślę, że tak duża organizacja jednak tutaj, myślę, że bardzo dużo takich projektów realizuje.
2: Tak, więc poza tym korem działalności, którym są wymiany, organizujemy też takie lokalne, można powiedzieć, eventy czy projekty. Teraz pracujemy intensywnie nad Isaac University, i Isaac University jest programem ICX, czyli Incoming Global Exchanges. I jest to program, w którym organizujemy te warsztaty językowe. Z tym, że zapraszamy na nie nauczycieli języków z zagranicy. Skupiamy się na native'ach, czyli native speaker'ach danych języków. W praktyce nie zawsze to wychodzi. Często są to po prostu osoby z zagranicy, które bardzo dobrze posługują się danym językiem i są nauczycielami. I są też młodymi po prostu osobami, więc dla ludzi z zagranicy jest to świetna okazja, żeby przyjechać, doświadczyć właśnie nauczania w obcym kraju danego języka, nauczania go w innej kulturze, ale też stawiamy taki nacisk na to, żeby ci nauczyciele pochodzili powiedzmy z innych kultur i byli w stanie przyjechać tu i żeby ta idea wymiany kulturowej i doświadczania i poznawania nowych ludzi była przez nas realizowana, też w tym projekcie właśnie. Więc w momencie, gdy ci nauczyciele przyjeżdżają do nas, żeby uczyć, oni przywożą ze sobą nowe doświadczenia i właśnie tą kulturę. Więc studenci z Poznania są w stanie ich poznać, są w stanie nawiązać czasem też relacje, bo na przykład do tej pory Znam się i piszę często z poprzednim nauczycielem francuskiego, który jest Francuzem i przyjechał do nas w zeszłym roku i właśnie uczył. Więc można naprawdę poznać fajnych ludzi i doświadczyć tej wymiany kulturowej. W tym roku warsztaty rozpoczną się 10 lipca, Taki, takie jest założenie, i będą trwały do 10 września. I przyjadą do nas nauczyciele, e, na przykład nauczycielka hiszpańskiego najprawdopodobniej będzie z Gwatemali. E, więc e, takie różne kontakty udaje nam się nawiązać. I oprócz hiszpańskiego w tym roku będzie też francuski, angielski i niemiecki. I zapewniamy lekcje grupowe, ale też w parach i indywidualne. Więc jest to taka fajna po prostu opcja od studentów dla studentów, spędzenia po prostu lata w jakiś aktywny, rozwijający sposób, ale też jest to opcja, która pozwala naszym członkom zobaczyć, jak wygląda przeprowadzenie projektu od początku do końca. Czyli od procesu planowania przez proces po prostu pracy i egzekwowania konsekwentnie zadań, aż po realizację tego projektu. Więc jest to bardzo fajna rzecz, którą po prostu mogą doświadczyć nasi członkowie, że są w stanie stworzyć po prostu projekt od początku do końca sami. Innym takim projektem na jesieni z kolei będą dni kariery i już wspomniałam wcześniej troszkę, to jest głównie zadanie partnership development, bo ten właśnie obszar zajmuje się nawiązywaniem relacji z firmami, jak już też wspomniałam, to jest po prostu projekt tego obszaru, bo tak jak powiedzmy Isaac University skupiony jest na ICX, Incoming Global Exchanges, tak dni kariery to są po prostu... E... To jest
0: przede wszystkim możliwość dla studentów poznania e, wielu firm, które organizujemy właśnie razem z Partnership Development, i zbierany jest na dobrą sprawę oddzielny zespół do zarządzania tego całego projektu, czy do zarządzania całym tym projektem, to znaczy osoby odpowiedzialne za kontakt z tymi firmami, osoby odpowiedzialne za organizowanie miejsca, w którym odbędzie się ten projekt, osoby odpowiedzialne za marketing, czyli obszarów jest naprawdę dużo i zadania są naprawdę rozwojowe.
2: Są to targi pracy i staży, więc tam wystawiają się firmy po prostu z ofertami dla właśnie juniorów, studentów, młodych ludzi i tam mogą przedstawić je i porozmawiać z ludźmi, ze studentami. Ostatnio odbywało się to na halach targowych w Poznaniu. Ale tym razem chcielibyśmy zorganizować to na którymś uniwersytecie i będzie to po prostu kolejny projekt po Isaac Uni, który będziemy realizować.
1: W czasie tej rozmowy e, przytoczyliśmy tej wiele e, fajnych wartości, wiele wartości, bardzo cennych wartości, umiejętności, które daje, przede wszystkim, które daje działalność w AceC. Jakbyście mogli, tak dla nam, może naszych słuchaczy, którzy myślą o tym, żeby się troszeczkę bardziej rozwinąć, nie tylko siedzieć z nosem w książkach na studiach, tylko zrobić coś więcej, przytoczyć jak na przykład wygląda sama rekrutacja, ponieważ rozumiem, że do AceC można dołączyć już na pierwszym roku, prawda?
0: Tak, do Isaac można dołączyć na pierwszym roku. Co więcej, mamy jedną osobę, która w tym momencie zdaje maturę, więc to wcale też nie musi być osoba, która jest na studiach. Proces rekrutacji przebiega w sposób następujący. To jest po prostu post na Facebooku, na Instagramie lub na LinkedInie.
2: Ale są też maile do uniwersytetów na różne wydziały i tam też można się dowiedzieć o tym, że rekrutacja jest otwarta.
0: Dokładnie, teraz do 15 czerwca na przykład prowadzimy rekrutację, która będzie miała swój skutek w październiku i na początku ludzie są dodawani do grupy na Facebooku, która jest zarządzana przez nasz TM, czyli Talent Management i w kolejnych krokach w październiku będzie, będziemy przeprowadzać assessment center
2: też w trakcie rekrutacji najważniejszą rzeczą, na którą patrzymy jest tak naprawdę motywacja co do rozwoju, czy po prostu osoby szukają tego, co my jesteśmy w stanie dać, czyli gdzieś tam właśnie tego leadership development, czy po prostu rozwoju w danym obszarze, czy tego chcą, czy tego potrzebują, no i czy potrafią posługiwać się językiem angielskim. Ponieważ jest to oficjalny język w organizacji, którym się posługujemy. Też nie musi to być perfekcyjny angielski C1, C2 bez przesady. Po prostu wystarczy, żeby być komunikatywnym i żeby potrafić się w miarę poprawnie posługiwać. Oczywiście jakiekolwiek inne doświadczenia są wartościowe, ale to też nie jest tak, że my odrzucamy mnóstwo ludzi z jakiegoś powodu. Nie, do nas jak najbardziej można dołączyć, zdecydowaną większość ludzi przyjmujemy i nie ma czym się martwić, bo to jest dla nas taka po prostu formalność. No, czy faktycznie ludzie chcą dołączyć do tej organizacji dlatego co ona oferuje?
1: Także przede wszystkim nowi ludzie, jak nawet przyjdą, to zostaną zaopiekowani, ponieważ już było wspomniane o no Assessment Center, było wspomniane o tych warsztatach, o szkoleniach, więc tutaj myślę, że jak najbardziej e, takim mocnym tutaj tematem Mejsek właśnie jest to, że po prostu ta osoba nie będzie przyjęta, nie będzie dało to zrobić, tylko rzeczywiście już jakieś perspektywy tutaj będzie miały nakreślona. Tutaj poruszyliśmy tutaj wiele kwestii, kwestii samego ASEC, czy to e, projekty, czy to wymiany, czy to wartości, czy e, i ty, Oliwia, i ty, Michał, wspomnieliście i podaliście różne powody, dla których dołączyliście do ASEC. Jakbyście mogli tak... Streścić mniej więcej, podsumować może z tej to, co padło z tak ze swojej strony, i przekazać taką sentencję naszym słuchaczom dotyczącą ACE-sek. Dlaczego warto dołączyć, nawet bazując na własnych doświadczeniach? To ja bym
0: powiedział: przede wszystkim próbować, nie bać się i być ciekawym. Bo dopiero jak sami również się zaangażujemy, jakby my jako liderzy przekazujemy tą wiedzę, przekazujemy informacje o tych wszystkich warsztatach. Ale myślę, że właśnie największą wartość i najwięcej można wyciągać z tej organizacji, gdy się również sami zaangażujemy w proces tworzenia tych projektów.